0: Podium Podcast Lo mejor está por escuchar Cacharradas Con Íñigo Sastre, David Justo Y Roxy Folclórica
1: que te explique qué es el mansplaining. Si has seguido el podcast temporada tras temporada es bastante probable que sepas qué significa y lo interiorizado que está en un campo como el de la tecnología. Ya nos lo demostró Lorena Fernández en la primera temporada cuando nos habló por primera vez sobre este término y sobre los techos de cristal. He tenido
0: algún que otro techo de cristal de esos que uh -huh. no son tan evidentes que son algunos traslúcidos que dices ¿me está haciendo mansplaining? <risa> <risa> ¿me está...? Oh, también había otro término bueno, igual pongo contexto, ¿no? Mansplaining ¿me está un hombre explicando algo que conozco perfectamente al dedillo. Otro término muy nuevo, pero muy nuevo en cuanto a nomenclatura, pero no a cosas que nos hacen, que es el hepeting, uh -huh. que es que estás en una reunión y dices, ay, pues yo creo que podríamos hacer esto. Y hay un silencio en la sala y a la de un rato, yo que sé, 30 minutos pues un hombre dice esa misma idea y dice, ah. ¡ah, pues qué buena idea! Oh,
1: también otras como la youtuber Koala Rabioso que nos hablaba sobre cómo afectaba el mansplaining en el campo de los videojuegos o Sandra V en el de las inventoras. A veces les decía,
2: soy una tía, decían, jajaja ja, que no, que te llamas Koala Rabioso. <risa> <risa> o sea, antes de que o sea cuando nadie, nadie, absolutamente nadie me conocía y era en plan, pff, mejor incluso, pensaba. Pero también, ¡qué triste! Fui desenterrando y desenterrando y sobre la mesa se pusieron una cantidad de desigualdades vividas, todas ellas brutales, no solo históricas, sino sociales cuantitativas, ¿no? Y a partir de ahí vas averiguando, sacas la información de donde puedes, bibliotecas, hemerotecas, digitales, censos, eh, Google Patents, WIPO, eh, bueno, y te encuentras con todo lo que había, ¿no? Mujeres que carecían de derechos civiles, de derechos, eh, derechos civiles no podían patentar, derechos eh, políticos, no podían hablar en público, muchas de ellas, ni ir a un juez y decirles oye, quiero estudiar en la universidad,
0: eh, ni derechos sociales, a una educación académica, académica. Es curioso que tras todos estos programas en los que hemos puesto muchos ejemplos, algunas grandes compañías ya se hayan dado cuenta de que faltan iconos femeninos. Y Apple, con motivo del 8 de marzo de este año, ha presentado un proyecto llamado Ellas Crean, con el que la compañía quiere dar visibilidad a mujeres creadoras en distintos ámbitos artísticos, todas ellas detrás de un Mac. Así es como suena este vídeo con la música del tema Flawless de Beyoncé, y las palabras de la novelista nigeriana Shimamanda Ngozi Adichi, que ha tratado temas como el feminismo, la inmigración o el sexismo dentro de la problemática social. En él además aparecen un montón de rostros femeninos, entre ellas algunas como Lady Gaga o Alicia Keys.
1: Pero vamos, que si no has escuchado ninguno de estos episodios...
0: Te recomendamos que lo hagas ya de ya, porque son buenísimos.
1: Hoy vamos a dedicarle todo un episodio al mansplaining o, como recomienda la Fundeo, la machoexplicación. Y nada mejor que una dramatización para explicar el siguiente término. David, ¿estás listo? Are you ready?
3: Listísimo. Cacharradas. Cacharradas.
1: Cariño, menos mal que has llegado a casa.
3: ¿Pero qué te pasa, mujer?
1: Estaba viendo el televisor y bueno... ¡Ah!
3: No me digas más, has vuelto a romperla. ¿Qué cabeza la tuya? A ver, déjame ver. Pues, pues yo lo veo todo en orden. Ay, qué mujer, para la próxima vez ten cuidado a la hora de encender el televisor Y sobre todo con estos dos botones, mira, ¿lo ves? Pulsamos este botón, presionamos sobre este otro y listo, televisión arreglada
1: Sé perfectamente cómo funciona, trabajo a diario con este
3: tipo de cacharros Ya, sí, ya lo sé, tan solo te estaba explicando unos pequeños trucos para que no te vuelva a pasar
1: Pero si no te he dicho que se haya roto en ningún momento, qué manía Tan solo quería contarte que he diseñado el primer mando a distancia del mercado Pero bueno, da igual
0: en resumidas cuentas, el mansplaining es el hábito masculino de explicar cosas a las mujeres con independencia de si saben algo sobre el tema o no, utilizando un tono paternalista y condescendiente. Desde el clásico «déjame a mí que tú no sabes» hasta otros escenarios en los que los hombres tratan de explicar conceptos básicos sobre tecnología a auténticas tecnólogas por el simple hecho de ser mujeres. Por esa misma razón, y aprovechando que hace apenas unos días celebramos el Día Internacional de la Mujer, hemos invitado a una serie de mujeres relacionadas con el mundo de la tecnología que nos hablarán sobre algunos casos en los que han sido víctimas del mansplaining. Por una parte, tenemos a Erika García, una habitual y... También colaboradora de CENET A la que todos y todas conocéis más que de sobra Hola
2: a todos
3: Y por la otra tenemos a una debutante por Gran Vía 32 Que es Marta Juste Que no Justo, porque no somos parientes Yo creo que no Partiendo de la base de que todos somos hijos e hijas de Julio Iglesias Es probable que tengamos algún tipo de, de relación cercana a primos terceros o así Bueno, a lo que iba Marta Juste es periodista de tecnología en medios como Expansión, en Economía Digital, El Mundo Y estoy seguro de que a pesar de vuestras excesas trayectorias en el mundo de tecnología Habéis sufrido... Ambas eh, ejemplos de, de mansplaining. ¿Cuáles han sido las, los casos más evidentes a los que os habéis tenido que enfrentar durante los últimos años?
4: Yo creo que casos mmm, hay muchos todos los días, yo creo, que, que nos pasa. Y en la oficina, en el trabajo, en, en casa, en, en todas partes. Pero sobre todo, algo que comentábamos a, a, al empezar, y es que no cuenten contigo como opinión de experta sabiendo que trabajas en esto. Y entonces, imagínate, un grupo de periodistas, alguien tiene una duda y dice, oye, me quiero eh, comprar un nuevo móvil o quiero saber cómo se me ha roto esto. Alguien me puede echar una mano. Y seguramente, imagínate, en ese grupo estamos Erika y yo, a nosotras no nos vayan a preguntar y pregunten a otro compañero, pues, no sé, por el hecho de, yo creo que, eh, que por el hecho de ser hombre. Y porque parece como que saben más, ¿no? O que nosotros a lo mejor expresamos menos lo que sabemos o somos menos, mmm, menos explicando. No sé cuál sería la palabra. Bueno, Erika. a mí
2: me sí, sí, a mí me ha pasado eso mismo, pero en un contexto tan sencillo como estar con, con mi novio y la gente saber que me dedico a esto, que, que mi trabajo básicamente es analizar móviles y que personas que lo saben le pregunten a mi novio sobre temas concretos que él no tiene ni idea, pero le preguntan a él por el hecho de, de ser hombre. Y también me ha pasado, que esto ya roza el surrealismo, decir que hago vídeos para YouTube, porque yo mi, tanto en CNET como en SATA que siempre he hecho vídeos, igual que hace Marta, y preguntarme varias veces si los vídeos de YouTube eran sobre maquillaje si era youtuber de maquillaje. O sea, Eso me ha pasado y eso es... Y tú, es sí, es
3: me maquillo con el Samsung Galaxy S10. <risa> sí,
2: sí,
4: me hace sí. gracia porque yo, por ejemplo, no sé maquillarme. O sea, que no me pregunten de eso porque no... Ya, yo tampoco. De hecho, es alucinante. O sea, que, que tienen que dar por hecho, ¿no? De, que tiene que ser un vídeo de maquillaje porque como todas nos maquillamos y es, vamos como puertas, como podéis ver. <risa> ¿Qué? me he lavado la cara y listo pero pregúntame de móviles que de eso sí que sé no, no sabes estás ahí como me decían a mí se ataca en algunos vídeos
2: esta está aquí porque se tira al jefe y eso queda, está escrito en internet todavía gente dando por hecho que yo estaba ahí pues por, para llevar también nos decían para llevar las visitas porque según algunos comentarios de los vídeos las ponían a mujeres hablando de móviles no porque supiéramos de móviles sino porque eso hacía que hubiera
4: más visitas en los vídeos ya y luego o sea los comentarios de los vídeos por ejemplo yo hago un vídeo y los comentarios de esos vídeos seguramente no sea, bueno, me gusta la cámara de este ahí en móvil ah. o qué buena batería tiene, sino, mira qué chica más guapa. Oye, pues yo a esta... La... O sea, es que tú dices, tú ves los vídeos de chicos que hacen... Y normalmente, claro que, en, no en, te encuentras estos comentarios. En este
3: caso, siempre para ver eh, hasta qué nivel se lleva esto del mansplaining, es, eh, está guay darle la vuelta a las cosas. O sea, imaginar lo que tú dices: poner a un hombre y que, y que tenga todo comentarios de, ay, qué guapo sale en este vídeo, sí. qué simpático. Mira qué que
4: pectorales, ¿no? Es que ni se te pasa por la cabeza.
0: De hecho, esto, esto que os estabais comentando, luego hablaremos más ¿no? de, de, de cómo muchas veces en ciertas ferias, en ciertos sectores, esto sigue ocurriendo, ¿no, Roxy? Pero, pero hay más cosas.
1: Desde aquí, desde Cacharradas, eh, nos gustaría saber cuáles han sido eh, las situaciones más surrealistas a las que os habéis tenido que enfrentar en este tipo de ferias tecnológicas. Si habéis tenido alguna situación en referencia al mansplaining, Erika se ríe para que no <ríe> la esté viendo.
2: A ver, es que a mí me ha pasado que me han confundido con una zafata en ferias. <risa> a mí me ha pasado. También ves, sí. es que es, es muy habitual. El, en conferencias, cuando hay muchos periodistas hombres, te hablan periodistas pensando que tú eres una zafata, que no eres una de ellos. O sea, el, el tema este está metido incluso en el propio sector.
4: O sea, ya son hasta incluso compañeros de profesión. Eh, también es que en estas ferias lo raro <risa> es ver mujeres por los pasillos. O sea, normalmente son ferias llenas de hombres y ves a una mujer... Y es como lo raro, pero también es muy surrealista. Tienes que pedir un deseo. Tienes que pedir un deseo. Y lo más surrealista es que, imagínate, que somos una minoría, pero la mayoría de las mujeres que hay son las azafatas que están allí, pues medio en bolas uh -huh. para llamar la atención de los hombres, porque es una feria que está hecha para hombres. Entonces, ven a tías y pues evidentemente se cree que somos de la organización o de los azafatas, o algo así. No que vayamos a estar trabajando en este sector, pero vamos, para nada.
3: Yo me acuerdo, por ejemplo, en el caso de Las Vegas el año pasado, que una conocida marca de coches, que no voy a decir Lamborghini, eh, <risa> presentaba unos sillones, que no me acuerdo qué hacían unos sillones, y para amenizar eh, la, a las personas que están por ahí Pusieron a cuatro gogos bailando todo el rato Así en, en bikini en pleno enero Porque el CES de Las Vegas se hace en enero Y claro, es lo que decía Imagínate a, a cuatro tíos en bañador eh, dando vueltas alrededor de un, de un sillón de masajes.
4: <risa> yo tengo yo creo que tengo vídeos del mobile del año pasado, eh, que había también unas azafatas, pues con un bikini, prácticamente, que cogían a hombres, solamente a hombres, o sea, la gente se acercaba ahí allá a ver qué estaban haciendo, y cogían a los hombres, se les ponían así como arrimar los hombres ya tan contentos, y se quedaban un ratito ya en el stand y, y disfrutando. Y yo... Hice o sea, hice un vídeo de aquello porque yo digo, pero, o sea, Tú estás Estamos en un putin <risa> <risa> muy
0: importante en estos casos, ¿no?
4: Claro, claro, muy fuerte.
1: Me recuerda claro. el capítulo de Los Simpsons de que sale Homer firmando un papel en un coche, como que está una zafata también y está la otra, ¡qué pillín! Y le dice a todos lo mismo, ¡qué pillín! ¡Oh! <risa> <risa> y ya está, esa es mi queridísima aportación.
2: <risa> yo creo que la feria más, eh, en el sentido, más exagerada que hay de tecnología es IFA que sigue teniendo misifa, o sea, cada año sigue teniendo a una pobre muchacha que le ponen una peluca roja y que ella es misifa y a la que le ponen los gadgets del momento para que los exhiba y los hombres toquetean el gadget y la toquetean a ella también, o sea, eso se ve, tú lo has visto, lo de misifa sigue siendo un despropósito todos los años con ferias
3: tecnológicas, por supuesto. Sí, es que misifa, pero eso
2: sigue pasando y el año pasado todavía sucedía
4: eso Es horrible O sea, sí que es cierto que yo creo que ha habido quejas ¿eh? Respecto a las azafatas y demás O sea, ha habido quejas y, y Porque se conoce Y es muy, muy llamativo O sea, es que es tan, tan llamativo Como, como eso que os decía Que, que, que las ponen de ya gancho para hombres Porque son ferias donde Vamos, Erika y yo, y vamos O sea, somos de las limpiadoras sí. Allí sí, sí. <risa>
2: Jolín. También te pueden confundir con limpiadoras Si lleváramos traje, pues seguramente que Total también.
0: Y de todo esto que estabas comentando, Erika, eh, yo me quiero ir a la guarida del, del troll, porque decías que había todavía comentarios de, de tu anterior etapa, ¿no? Eh, en las que comentabas que había comentarios, ¿no? Comentarios despectivos, comentarios fuera de, de lugar que todavía quedan guardados en, en, los, eh, en los canales de, de YouTube de, de algún medio, ¿no? Eh, ¿Habéis probado productos realmente antes que nadie y sin embargo eh, sigue habiendo los típicos gilipollas que, que dicen que, que saben más que vosotras a pesar de que no han probado un móvil en su vida, ¿no?
4: Um, sí, o sea, yo creo que esto es el día a día. Gente que sobre todo en los comentarios, tú publicas, dices, pues me gusta esta cámara eh, me gusta, al final son comentarios nuestros personales, evidentemente a ti te puede gustar otro móvil completamente diferente, otro tipo de cámara o lo que sea, pero tú como profesional pruebas ese móvil antes que nadie, haces un análisis y siempre hay algún tonto que pone en duda lo que estás diciendo, o sea más allá de, bueno, pues esto a mí me gusta, esto no, pone en duda lo que estás diciendo como si no fueras una profesional, por el mero hecho. O sea, mira, yo estoy aquí trabajando, llevo unos años, pero ya es que muchas veces te lo tienes que tomar bien, porque muchas veces incluso que te hacen dudar. Tú dices, yo muchas veces evito leer los comentarios porque es que mmm, te puedes venir abajo realmente. Cuando ves que hay un montón de gente diciendo, eh, ya está la becaria otra vez escribiendo. Eh, esta no tiene ni idea y la han puesto aquí eh, para... Y claro, tú al final tienes que tener fuerza de voluntad y decir, bueno, mira, es que esto no me importa. Pero otras veces dices, Jolines, a lo mejor no sirvo, o tienes que tener como una autoestima alto, porque si no, de verdad, que, que te puede llegar a afectar.
0: Es que Marta, Erika, yo creo que la, la gran diferencia ¿no? está en el, en el tipo de palabras, en, en las expresiones y en el hecho de que cuando te están atacando a ti, que no les habrá pasado a otros compañeros vuestros. Utiliza eh, ciertas expresiones de porque eres mujer no sabes usar esto. ¿no? Yo creo que, que esa es la, la cuestión eh, principal de, de, este, de este problema.
2: Claro, o sea, la diferencia, eh, vuelvo a esa taca porque en Cenet los comentarios los tenemos restringidos en los vídeos y menos mal, Entonces, Pero en esa taca que estaban abiertos y ya os digo, aquello a mí yo empecé a hacer vídeo con ellos y me costó, lo pasé muy mal, el primer vídeo que hice tuvo una repercusión... Tremenda, porque era, fui de las primeras, si no creo que la primera mujer que hacía un vídeo para Sataka, de toda la historia del, del blog, y bueno, los, ellos ni siquiera, mis jefes no estaban preparados para, para afrontar esa situación, porque realmente fue de crisis, o sea, que yo se llenó de comentarios sobre si tenía las tetas tal, sobre si me querían hacer no sé qué, sobre tal, o sea, todo era el ratio de porcentaje, de, perdón, el ratio de los comentarios sobre el móvil y sobre mi físico eran 99-1, o sea, no, no, no había, eh, o sea, era totalmente desmesurado. Y a mí aquello me costó dejar de hacer vídeo. Lo pasé realmente mal porque al final leer 500, 600 comentarios sobre tu físico algunos creían que, que te dijeran que te querían hacer esto y lo otro detrás de un portal era algo bueno que tú te tenías que tomar como un halago porque claro si te dicen que eres guapa y que te quieren hacer no sé qué oye, la gracias es que te están diciendo que tal no no estás viendo que alguien está hablando sobre tu físico cuando, no cuando lo que tienes que hablar es de otra cosa entonces lo primero y la gran diferencia es que cuando hay un hay un vídeo hecho por un hombre no se hace ningún tipo de comentario sobre el físico ninguno o sea, no vas a ver hombres hablando sobre el físico, un hombre. Eso es la diferencia total.
1: Bueno, pues siguiendo con la línea de Sataka, ahora que lo has mencionado, eh, Javier Lacor recogía los testimonios tanto tuyos, Erika, como de Verónica Sierra, Carolina Denia, Ana Cuevas o Amparo Babiloni. En un artículo que se publicó en 2017 que está súper bien, que os lo recomendamos desde aquí. Y cuéntanos cuáles son los comentarios más corrientes a los que tienes que hacer tanto tú como Marta frente cada día.
4: Yo creo que, que no hay comentarios más corrientes. O sea, que es que hay absolutamente de todo. Y hay muchísimas barbaridades... Y muchos, pues eso, referidos a, pues, a las tetas o a la cara. Luego, los más simpáticos, a lo mejor, si es un simple «¿Qué guapa es esta chica?» O que es como «Bueno, pues vale». Pues ok. ¿Cuál es su Instagram? Okay.
2: sabes sí. se, entre, En los comentarios se preguntan unos a otros «¿Cuál es tu Instagram?» y te buscan. Te agregan y te dan la turra por privado, que eso es otro, otro sí. tema para hablar o sea, Yo, tenia, yo tenía te
4: una amiga, por ejemplo, que hizo un tema sobre eh, cómo ligar por WhatsApp, cómo ligar por Instagram... Y ella contaba un poco, pues eso, que ella ahora estaba ligando por esos medios. Bueno, pues su Instagram se llenó de tíos que lo habían leído y que habían ido, pero a lo mejor te estoy hablando de 200 o 300 personas que la habían buscado agregar, agregar, tal, y todos era porque decían, buah, está ya dicho que liga por Instagram, pues yo aquí el primero en la fila es como, o sea, yo estoy informando o sea, es un reportaje, es un tal pues sí, sí, pero lo mejor es eso o sea, no, no alimentar al troll, neutralizarlo total, total. ignorarlo, ignorarlo sí, es lo mejor, sí, sí
3: vamos a pasar ahora del, del terreno de internet vamos a algo más terrenal que es la familia y los amigos, ¿cómo llevan que estéis eh, relacionados con el ámbito de la tecnología?
2: es un infierno <risa> es un infierno Sobre horrible. todo para...
3: Yo me acuerdo de algunos tweets de Erika hablando sobre sus cenas y comidas de, no, de, de Nochebuena y Nochevieja, hablando sobre qué le pasaba con la tecnología. ¿Qué te pasaba? ¿Qué, te, qué hacían tus familiares eh, contigo? Pues
2: es, es llegar a... O sea, me junto con mi familia y todos me llegan. ¿Con qué móvil me compro? Mírame, que creo que he leído en no sé qué medio, que nadie sabe cuál es, que no voy a poder tener WhatsApp a partir de este año. Eh, mírame el ordenador que me han entrado, no
4: sé. O sea, eso es todo el rato, todo el rato es una pesadilla. Supongo que a Marta le pasará igual, ¿no? A mí me pasa igual. O sea, este fin de semana he estado fuera. Y visitando también a unos familiares. Y ya llega un momento que yo me hago un poco como la tonta. Uf, de esto no tengo ni idea, ¿sabes? Porque es como, jolín, porque aquí la gente está, yo qué sé, estamos tomando algo y la gente está disfrutando y yo no paran de llegarme móviles de, oye, pero mira, es que me salen estas notificaciones, me están fallando las llamadas. Y como, pues, mira, es como que yo no Bueno, ese es un pero... mal
0: que creo que nos afecta a todos por igual, pero luego sí, está la otra parte también. Sí, sí,
4: sí. O sea, eso es un mal que, que afecta a todos por igual, tanto, vamos, a mí en mi familia. Mm, iba a decir que no me lo suelen hacer. Alguna vez sí que me han hecho mansplaining porque, bueno, o sea, simplemente hay otra persona en mi familia, por ejemplo, que sabe también bastante tecnología y a lo mejor, eh, bueno, vamos a él que es como el manitas y tú la opción B. Y luego ya dices, oye, pues yo esto lo sé hacer, ¿no? que se hace Pero tú eres la opción B porque a ti no te van a preguntar la primera, ¿no? Habiendo un hombre, además, mayor, con un cierto conocimiento...
0: Oye, no y no dices, aquí tú. yo soy la que escribe sobre tecnología. A mí me lee más gente que a él, ¿no? Total. No, no. Pero a lo mejor él sabe
1: coger los canales de la tele, que eso es una cosa
4: que, que no sé. Es como... O sea, es que es justo lo que estaba pensando, sobre todo con el ejemplo de la justo. televisión, que es como... Justo. Pues, justo justo. Tú también sufres esto, ¿verdad? Sí, justo? bastante. Entonces,
3: bueno, justo. Y tenéis que hacer mucho, eh, frente a mucho eh, cuñadismo, es decir, el mítico que no sa sabe un poco de tecnología y te dice este Xiaomi es el mejor relación calidad-precio y el, el, que tú, el que tienes tú es, no es el mejor. Sí sí sí. sí, sí, sí. Eso
2: es muy clásico y es muy habitual porque el tema viene recurrente en los hombres. A mí me pasa gente igual amigos de mi hermana eh, lo siento si van a oír esto y se van a poner los oídos
3: durante los diez, diez segundos pero que
2: saben a lo que me dedico y entonces eh, te vienen con un móvil de 100 euros que se acaban de comprar y te dicen que no, que ese móvil hace las mejores fotos, mejor que un Galaxy Note 10 o que un Pixel o que un iPhone de última generación. Su móvil es el mejor. Y que esto, que bueno, que es un, que comprar un móvil de no sé cuántos euros es un engaño, porque claro, porque él con sus
4: 100 euros va súper bien. A mí me pasa con algún novio de amiga también, que está ahí y te, y te preguntan, no, pues, ¿y, este, ¿y esta marca qué te parece? Y tú dices, pues yo creo que esta otra está mejor. Uy, no, no, no. Pues si yo he leído que esta es la mejor. Es como, sí. ¿para que me preguntas? O sea, de verdad. No, porque es que yo he leído en no sé qué medio a tal periodista que esta es mejor y yo creo que al final me voy a comprar esta porque dice, bueno, no lo entiendo. O sea, ¿por qué me has hecho perder estos dos minutos tan valiosos de mi vida en contestarte? Pero, pero eso pasa, vamos, muchísimo. Eso pasa un montón. A mí me ha pasado también, además, muy recientemente. Lo de, oye, ¿qué te parece esta página...? O oh, no, ¿qué te parece
2: si me como? Alguien me preguntaste, porque si me compro un iPhone 7 y le dije, hombre, pues que no te lo compres. Porque dentro de nada, lo que sea, claro, ya se va de a... ese móvil ya. O sea, pues yo me compré a la... Y yo, bueno, pues ¿para qué me preguntas? O sea, que no lo <risa> <no me> entiendo. <risa> qué horror. Sí, sí.
0: Bueno, pues entre, entre todos los males eh, hay que decir que, que se, os añade, se os añade esa parte de, del cuñadismo y de la macho explicación a, a todo lo que ya sufrimos los periodistas de tecnología. Yo quería preguntaros a las dos, eh, ¿por qué no, no gozáis de esa misma credibilidad? ¿Tienen todavía parte de la culpa los medios precisamente por no aparecer más mujeres, por no fichar a más mujeres en, en esos puestos de, de redactoras de, de tecnología, de analistas?
2: A ver, yo es que no creo que los medios no contraten. Eh, ahí es que es un poco complicado, habría que verlo. Yo no puedo hablar porque no tengo datos, pero no creo que los medios no contraten a periodistas o redactoras mujeres que tampoco hay tantas. O sea, yo no conozco a mujeres de mi entorno que les interese la tecnología. No creo que esto sea un tema de hombres o mujeres. Creo que cuando hay mujeres el problema está en que no se les da tanta visibilidad como a los hombres, pero no, no creo que la culpa sea realmente de los medios, sino que falta que a las mujeres desde, desde abajo se les diga que... ...pueden hacer lo mismo que los hombres, que es algo que no se está haciendo. Eh, lo típico, pues, oye, yo quiero estudiar, yo qué sé, ingeniería. Y que te digan, no, ha pensado en hacer algo así más bonito, magisterio, periodismo? Entonces, eh, creo que el problema es un poco eso, que desde abajo no hay mujeres que sientan ese, esa pasión por la tecnología... Pero bueno, y también que no se nos da tanta visibilidad como
4: los grandes nombres de hombres en el sector, ¿no? Sí, o sea, yo creo que o sea, el principal problema es que si nos ponen a todos los periodistas de tecnología en, bueno, en fila, seguramente, no sé, o sea, el porcentaje de mujeres es muy, muy bajo y seguramente muchas de esas mujeres sean mucho más válidas que un montón de, de hombres. Pero yo, por ejemplo, en medios jamás he tenido problemas. O sea, de hecho, bueno, pues eh, hay mucha movilidad, y, y yo creo que, que saben que las mujeres que están aquí pues que valen y que pueden hacer evidentemente el mismo trabajo que los hombres y el problema que tenemos también pues a la hora por ejemplo de decir oye, ¿por qué tenemos menos visibilidad? Yo creo que es un problema pues educacional, ¿no? O sea, pues por esto que estamos comentando que el señor que está leyendo el tema, si ve o viendo un vídeo ve un vídeo de Erika, se está centrando en cómo es ella físicamente y si lo hace un señor parece como que es más creíble porque como lo está haciendo un señor que parece más serio y bueno, pues no hay otras distracciones, no me estoy fijando pues si tiene bien el pelo, si va bien vestida, porque es que o sea, hay de todo. Entonces yo creo que es un problema eso de, de la educación, de, de cómo nos acercamos a los contenidos tanto hombres como mujeres, ¿eh? porque también hay muchas mujeres que te hacen mansplaining, pero totalmente... Entonces, creo que hay dos problemas ahí que solucionar.
0: Eh, dicho esto y sabiendo también que, que hay gente, hay estudiantes de periodismo que, que escuchan el, el podcast, ¿qué recomendación les daríais para que se animen también, cuando acaben su carrera, a, a mandar su currículum a medios tecnológicos y, y empezar a cambiar esa, esa realidad en, en los próximos años?
4: Bueno, que en periodismo, ya. <risa> Estáis a tiempo, chicos. <risa> no, bueno, recomendación al final hay que hacer un poco lo que a cada uno le guste, o sea yo creo que, que el periodismo es muy muy amplio, ¿no? Hay un montón de ramas por las que optar y si eres una chica y te gusta la tecnología, no hace falta ser experto, o sea, es que todos vamos aprendiendo con el tiempo, simplemente pues eres la que sintoniza los canales de la tele en tu casa, eh, manejas el móvil y pues a tu colega cuando no lo sabe, pues tú solo puedes llegar a arreglar
0: Recompilas el kernel
4: tal cual. <risa> y y dices, oye, pues me gusta esto, te gusta seguir medios de tecnología, ves vídeos de móviles antes de comprar y te empapas de esto, pues, oye, anímate, ¿no? Porque tú puedes ser una de esas chicas que hace vídeos, que esperemos que en unos años no recibas este tipo de comentarios, y, y hacer una review de un móvil o escribir un reportaje sobre, sobre compañías tecnológicas. Cualquier cosa exactamente igual que... Que tu compañero o tus compañeros
2: Sí, simplemente que no se, que no tengan miedo al ver que son, por ejemplo los deportes también es un medio en el que pasa, o sea, en un, un sector en el que pasa al mismo momento el periodismo, que aunque la mayoría sean hombres, que lo hagan y que no tengan miedo, que no pasa nada, y menos ahora a lo mejor hace 15 años para una mujer entrar en tecnología o en deportes era un poco más complicado y se, se enfrentaban más cosas, pero ahora cada
4: vez es menos complejo y que lo hagan y que, vamos... De hecho, sí, yo... yo no sé tú, pero yo, o sea, por parte de los medios de comunicación jamás me he encontrado ninguna barrera ni no, ningún tipo nada. de problema. No, no, yo tampoco. O sea, que, que ni, hay... Ni con lo, las empresas para las que he trabajado, los
2: medios, o sea, yo siempre me he sentido muy cómoda, ni siquiera nunca me he planteado, ay, soy mujer, ni he sentido una situación, ni un trato diferente, ni, ni muchísimo menos. Me estoy poniendo enferma porque <risa> me toca... Bueno...
0: Sí. <risa> cuéntalo, Roxy, cuenta, cuéntalo. A ver.
2: No,
1: nada, o sea, yo... Me, me, mi vida diaria, bueno, eh, mi trabajo que es editora de vídeos siempre le piden la opinión a, a un señor que, que ha aprendido Premiere, ¿sabes? En este tiempo, en estos meses, de a diez meses hacia atrás, y a mí me dejan ahí. En plan, bueno, sí, tú puedes ser su ayudante, ¿sabes? Y entonces, bueno, quería... Ya que estáis vosotras también comentando esto, yo, yo lo vivo día a día en mi decirles. oficina. ¿El qué, perdona?
0: Yo inventé YouTube cuando no existía. No,
1: no pero quiero decir que me siento súper identificada porque es que me pasa día a día. Espero que nadie de mi oficina lo escuche. ¡O oh, sí! Que lo escuche desde aquí. Entonces,
2: bueno, os quería preguntar a vosotras que, qué es lo que podría hacer falta para acabar con esto, pues para es que... que dejen de dudar, no sé. Pero es que tu tema es, es complicado porque lo que estábamos diciendo Marta y yo es que nosotras por parte de nuestros jefes, compañeros de trabajo, nunca, hemos, nunca se nos ha puesto por detrás de otro compañero. Lo tuyo lo es... muy fuerte. Sí, a digo. mí me parece que esto siga pasando en 2020 es sinónimo de que algo todavía está muy mal. Sí. Y yo es que no me... O sea, yo si fuera tú no me callaría y diría, oye, vamos a ver. Eh, pero claro, la situación es la de cada uno es complicado. Bueno, cada
1: vez me callo menos. Muchas gracias por tu consejo. <risa>
4: no sé yo es que no podría la verdad o sea, ahí el problema es que o sea el problema no, no lo tienes tú o sea no. el problema lo tienen las personas que lo hacen y yo ahí creo que volvemos otra vez a que parte de la base de, de que es que desde pequeños mmm, tenemos una educación que es pues eso, el mansplaining Y hay una chica Hay un chico, pues vamos a ver Lo que hace el chico primero Que seguramente sea el que sabe más El, que tiene el más inteligente El más inteligente sí. El que pues sabe más de ciencia, de tecnología De, de todo, de, de editar vídeos O sea, lo sabe todo uh -huh. Entonces, o sea yo creo que el problema está ahí en Que es que desde pequeños Lo vemos, está en la educación
0: pues Marta Juste, del de Mundo Expansión, Erika García, colaboradora de CENET, eh, muchísimas gracias una vez más por habernos acompañado aquí en, en Cacharradas y por demostrarnos el largo camino que todavía queda para acabar con los techos de cristal y la brecha de género. En este caso, hoy, lo hemos tratado desde el punto de vista del periodismo.
2: Muchas gracias, chicos. Muchas
0: gracias. Y del periodismo tecnológico con mujeres, que es todavía, y que será también una batalla que continuaremos librando desde el podcast para que algún día, y esperamos que no sea muy lejano, esto del mansplaining sea cosa del pasado. Muchísimas gracias, chicas. Y, Roxy... También muchísimas gracias por contarnos tu ejemplo, que esto ah, no lo teníamos en el guión y digo yo, estas cosas son las que le dan esa, esa cosa al, al podcast eh, de, de, de reivindicación máxima.
1: Tenía muchas ganas yo de decirlo, sí, ¿eh?
0: Sí, me y alegro. Ya, bueno. Y me alegro de que lo hayas contado en, en el podcast. La base de datos de virus ha sido actualizada. Cacharradas. Actualizando la base de datos de virus desde 2018. Ay, por fin. Ay, pues nada, con profesionales como Marta y Erika, seguro que sí, David. No os perdáis sus artículos y sus recomendaciones porque son el mejor ejemplo para demostrar que el mansplaining o la macho explicación, esa palabra me, me encanta, eh, no son más que, una, más que una
3: tontería. Venga, Roxy, vamos, eh, síndate, venga, que te voy a meter una paliza al Mario Kart, que vas a flipar.
4: Espera, deja ese anunciar. ¿Has que tu marido trabaja muchas horas diarias y tiene derecho cuando llega a su hogar a encontrar un agradable recibimiento? Mira esto y procura que nunca le falte su copita
3: de coñac. Mamá, ¿y mi camiseta de baloncesto?
4: Está sucia, mañana la lavaré.
3: Porfa, mami, hoy juego con el primer equipo. Mm,
2: tendré que lavar la mano. Yo estoy harta de tanto...
3: ¡No, Roxy, no, no, Roxy! No. ¡Qué charadas.
0: Todos los episodios y contenidos adicionales en PodiumPodcast.com y en nuestra aplicación para dispositivos iOS y Android.